0: Välkommen till Röd Presspodden när ung vänster tar över produktionsmedlen. En podd där vi pratar om ungas vardag, rättigheter och kamp. Men också om Disney-filmer, lite trams och Sara Larsson. Det är ett spöke som går genom etern och det är ett av blissemangets härligaste barnböcker. Genom mig, Maja Jonsson, Elmorén och Hanna Cedrin. Be scared of anybody, any place
1: who will not stand up for world peace now. Nu är det en ny tid och den tiden är vår. We are here to be respected. You just started the revolution.
0: I love it. I det här avsnittet så kommer vi tipsa om lite olika saker som Vi tror gillar. (laughs) Och som vi tror, eller hoppas att ni lyssnare också kanske gillar. kommer vara lite serier, filmer, böcker, musik, spel också.
2: Ni kanske har lite tid på tåg. Eller lite kulturellt suktande. (här) Har ett behov. Och då kommer vi med lite högt och lågt
1: och gott och blandat. En liten potperi. Mm, popperi det. Jag vill bara passa på att påpeka att kultur är inget man gör när man har för mycket tid, utan någonting livsviktigt för människan. Mm. Men det är ändå så här lite vanligt, tänker jag, att man
2: mest ger sig själv tid att ta del av kultur, typ mm. när man pendlar till jobbet mm. eller... Får får lite tid över. Eller unnar sig.
1: Inte så som en en livsviktig del i sin vardag. Och det är ju ett ett jätteproblem tror jag i vårat samhälle. Att det är antingen något man betalar för och konsumerar som en vara eller att man gör det när man är klar med allt man ska göra för att vara en duktig medborgare. Och särskilt den kulturen som kanske inte är det första man tänker på när man tänker kultur eller det som inte anses fin liksom. typ ja, men med poddar eller musik typ pop musik. Mm. musikvideos mm. sånt som, som inte är liksom, bildande eh, enligt eh, någon form av, av liksom, traditionell definition men som definitivt är, är givande och som sagt livsviktigt
0: mm. jag, nej, jag tänker också på typ, eh, under tiden jag var arbetslös så, alltså jag fick så mycket ångest av att kolla på film och serier för att jag kände att här, det här är tid då jag ska göra något annat. Jag ska söka jobb eller så här, hela tiden känna skuld över att jag konsumerade kultur istället. Mm. Eh, istället för att jag liksom faktiskt bara kunde säga att jag har sökt redan jättemånga jobb eller så här jag vill ta del av det här. Så Nej, jag det är inte mycket. meningslöst liksom. Nej men exakt, mm. för då är
1: det jag kände då Att nu är jag meningslös mm. som tittar på det här Då eh, skulle jag vilja bara För att ge lite ramverk Och lite politiskt perspektiv på eh, Det här avsnittet Läsa högt ur eh, Ung Vänsters kulturpolitiska program Och inledningen mm. Apropå vad, eh, vad som är meningsfullt och inte så snart människan tillgodosett det hon behöver för sin överlevnad har hon börjat ägna sig åt ett otvunget skapande, åt skapandet av kultur. Kulturen har på så sätt alltid haft en del i formandet av vårt medvetande och tankar om samhället. Utifrån kulturen formas idéer, samhällskritik och vårt medvetande. Därför är kulturen en nödvändighet att förhålla sig till ett verktyg för frigörelse och en kraft att räkna med för alla rörelser som vill förändra samhället, det vill säga vår rörelse. Kultur är inte oberoende av sin tid eller sin kontext, utan villkoras av de strukturer och den miljö som omger den. Kultur är inte i sig progressiv eller en kritik mot makten. På samma sätt som den kan vara ett verktyg för förändring och frigörelse kan den vara ett verktyg för att skapa eller återskapa en maktordning. Jag tycker ändå det är vackert.
2: Jag tänkte att det är snyggt skrivet. Ja, men vi, alltså, vår ungvänsters program är ändå väldigt bra. Mm. Det kan vara vårt första tips. Läs alla våra program. kc finns på hemsidan.
1: Um, jag tänker att det som, apropå att, att det går inte att plocka ett, ett kulturuttryck oavsett om det är liksom en, en, ett konstverk, en låt eller en tv-serie eller något liksom. Eh, ja typ Instagram konto går det inte att plocka ur det liksom, ur sin, eh, sitt sammanhang. Utan det kommer alltid att vara villkorat av, av liksom maktstrukturer mm. eh, och normer och så vidare och så vidare. Och det gör ju att, att liksom definitionen av, av fri kultur blir väldigt, väldigt svår att, att göra. och Jag tänker att det intressanta snarare är. hur hur det här specifika förhåller sig till exakt den tid vi lever i och de omständigheter vi har och exempelvis om det är någonting som trotsar eller om det är någonting som bekräftar och återskapar en en, en verklighet och att det kan ju många gånger vara en spegel av av det vi, vi lever i till exempel det kapitalistiska samhället Och det kan också vara intressant och politiskt och progressivt. Därför att det sätter ord på och sätter fingret på människors verklighet. Men det kan ju också vara en fantasi. En förlängning av ens ens fantasi. Så här skulle det kunna vara om det var bra eller så här skulle det kunna vara om om det var dåligt. och att, ja, det jag försöker säga tror jag, är att, att jag tror att det är många när man pratar politik och kultur som fastnar i att det måste vara normbrytande att det måste liksom, vara politiskt korrekt eller att det liksom, och det tycker jag är jätteviktigt att, att säga att det inte är så och mm. att vi, om vi inte har kultur som också liksom, visar upp vad vi har att göra med eller vad vi har att jobba med så tror jag att vi, vi får det svårt liksom jag
2: tänker på att det finns ju bilder, gamla, gamla kulturformer eller så, som kan kännas väldigt mundana eller trista eller alldagliga som var jätteradikalt jätte då. Alltså kanske första gången man porträtterade en, en kvinna som arbetade. Om, eller som mammade Eller som <laughs> kan vara Om jag ser det idag så är det så här, här är en bild på en kvinna och då var det så här, det mest skandalösa mm. som fanns. Så det är, finns en väldigt tydlig koppling kring eh, kultur och när, när den skapas i vilken kontext.
0: Mm. Jag tänker också på hur eh, kultur eh, i olika slag liksom tillgängliggör också eh, politiska debatter eh, för människor. Alltså om man till exempel inte har möjlighet att eh, jag vet inte, ta en akademisk utbildning eller så, här, vad som helst. Men att man kan kolla på den här tv-serien där de tar upp någonting och så kan man ändå liksom hänga med och liksom få det till sig på ett enkelt sätt och fatta vad det handlar om. Så det tror jag också att kultur gör jättemycket. Just tillgängliggör. Mm.
1: Ja, och, jag, och det tror jag är anledningen till att, att det är liksom livsviktigt för människan. Alltså mm. att, att utan kulturen så blir vi galna för att vi inte får någon spegling Vi får ingen, eh, inget sammanhang vi, vi får inte uttrycka oss och tolka det vi upplever Utan, utan vi liksom lämnas mm. åt den inre världen ja, men jag vet inte. Det känns som att det finns så
0: många saker då man liksom just här identifierar sig eh, I första avsnittet så sa vi Vem av karaktärerna i sexen sitter vi var? Alltså, typisk grej när man liksom verkligen så här, Vem är du? Eh, och får en bild av sig själv genom kultur Ska vi börja med film?
2: Ja, jag tänkte tipsa om en av mina eh, favoritfilmer faktiskt som heter 12 Angry Men. Den svenska titeln är 12 edsvuna män. Och eh, det är en film från 1957 och regissören är Sidney Lumet. Och det här är en eh, mycket bra film av flera anledningar. För det första så är den Eh, ganska g- gripande det handlar om en eh, kille som är åtalad för mord och i USA så har man sån jury duty typ att man är eh, privatpersoner som är jury för, eh, ja men för olika rättsfall och rättsprocesser eh, och på den här tiden så var det bara män, det är därför det är tolv män i det här fallet och eh, det är nog en kille som är åtalad för mord och Filmen börjar med att man liksom, de avslutar själva domstolsscenen, det som sker i domstolsalen och de här eh, männen går in i ett slutet rum och så måste de vara där tills de har kommit fram till om han är skyldig eller inte. Eh, och eh, så gör de en sluten omröstning eh, och om någon eh, röstar annorlunda alltså om en tror han är oskyldig Så kan de inte gå därifrån. Utan de måste vara överens. Så det är så den början. Att alla utom en röstar för att han är skyldig. Och sen kommer filmen igång. Och det är en kille med rasifierad bakgrund. Som kommer från slummen. Och de flesta är övertygade om att han har gjort det här. För det är den fördomen man har om sådana förortsområden i i New York som det utspelas i och eh, unga män som bor där men eh, något som slår mig när jag ser den här det är att man eh, på något sätt vill landa i en eh, egen sanning eller en egen ståndpunkt eh, i sig själv och inte bara liksom gapa och ta emot sånt som eh, ge, man ges utan att Ja, men vara kritisk och reflektera och, och ha en, ja, men ha liksom en egen, något eget att gå efter. För annars så, så handlar man liksom i destruktiva mönster och fördomar och, och sådana saker. Och det visar sig också att liksom, de här eh, männens antaganden blir ju ifrågasatte under den här tiden liksom, som de är i det här rummet och diskuterar. Eh, och det, det är väldigt eh, givande att se det har ju liksom flera eh, flera politiska laddningar som jag mm. tycker är, är bra och intressant bland annat så är det just det här att det är en rasifierad kille men det har prägits pra- väldigt, en väldigt stark liksom, klassperspektiv eh, det är en man i rummet som liksom sitter och, och, och ser väldigt obekväm ut eh, ett tag och när de pratar liksom om slummen och hur det är i slummen. Det ser ut säger han liksom så här. Now you say that again. The kids who
0: crawl out of these places are real trash. I don't want any part of them, I'm telling Jag har slum all my life. I backgrounds, so filled with garbage. I mean, maybe smell
2: och, då måste, och då alla bara, oj nej, men det är inget personligt. Det är inte så. Och så här det är liksom. Eh, skakar om ingen förväntar sig att det finns någon från slummen mm. i rummet. Liksom. Och det är många sådana här saker som, som landar hos en politiskt driven person på ett, på ett bra sätt.
1: Det är ju snyggt att lyckas göra en, en film om, om de här frågorna, liksom fördomar och rasism och sånt, som, som håller över tid så pass länge som den där verkare ha, har gjort. Det tipset som jag har tagit med mig är Dirty Dancing. Mm. Eh, och det är ju jättemånga som har en relation till den redan. Eh, men för att se till att ingen kan undgå att ha en relation till denna film eh, så eh, tänkte jag prata lite om den. Jag tror också att det är liksom, eller för mig så det, jag har jag sett den många många, många gånger. Och eh, jag har nog eh, inte. Det är ännu upphört att liksom, b- b- hitta nya saker i den och kanske också eftersom jag har blivit äldre liksom. ehm, att, att jag relaterar på olika sätt beroende på hur gammal jag är och så. <hör> ehm, Hur som helst i Dancing är en film från 1987 ehm, Eleanor Bergstein är, har skrivit eh, manus och Emil Ardolino har eh, regisserat och det är ju liksom vi första anblicken bara en romcom typ om en och väldigt så romantisk Danstema och så vidare. Det finns ju en uppföljare också mm-hmm. som inte alls är lika bra som heter The Dancing 2 men, men det, det finns liksom ingen mm. relation mellan de här två filmerna. Um, men att, att man skulle kunna tro om man inte visste bättre att det är en, en helt vanlig liksom, kommersiell mainstream eh, romantisk film. Eh, men eh, för det första så eh, är det ju egentligen en, en film som liksom, handlingen utspelar sig ju kring en abort. Eh, och redan där är vi liksom... Hemma i i förhållande till att att, bryta mot mot normer och och mot det det konforma och mot mot förväntningen. Sen är det ju väldigt skickligt inbäddat så det det är ingen som hoppar på en när man tittar på filmen tycker jag att att det är så. Och jag tycker också att det är... väldigt skickligt och intressant att att det inte överhuvudtaget lyfts någon värderingskonflikt kring den här aborten. Den den finns där. Det är är sånt som händer ungefär. Så kan det vara. Filmen handlar också väldigt mycket om klass. Den kärlekshistoria som, som utspelar sig är ju mellan en Läkaredotter som är på semester med sin familj och en dansare som danslärare typ som jobbar på, på då en semesterresort. En av, av de, de större skurkarna i filmen är en snubbe som heter Robbie Gould och som ja men är Också jobbar på hotellet men är, är liksom, kommer från en eh, rik familj och, och har då en, en finare position som, som servitör. Och sparar ihop till någon sportbil och sådär så man fattar att han är, är, är fin i kanten. Och, och han då eh, gör till exempel reklam för Einrand som en sån eh, höger. Liberal, mega, anti-mänskligheten, <laughs> människa. Och han, han vill låna ut den här boken då med, med kommentaren: Some people count, some people don't. Och det är liksom också en huvudlinje i, i berättelsen. Och man får också liksom lite facklig input, varför är det viktigt med arbetsrätt. Oj, alltså den här detaljen har helt missat i den filmen. Exakt. Wow. Eh, så att alla borde se om den och, och reflektera över alla de här politiska eh, trådarna. Eh, det, det som jag tror är liksom mest, tyvärr mest unikt med den här filmen jämfört med många andra är ju att eh, skildringen av, av den här kärleksrelationen och bland annat eh, när de ligger med varandra för första gången, att den är eh, ur hennes ögon, ur hennes perspektiv och väldigt, eh, ja men egentligen, eh, delikat. En, en väldigt eh, fin film. Och nu kommer jag spoila när det, jo, ni båda nere Ja, men då får den som, som lyssnar... Spoiler! <laughs> det som jag kanske tycker är allra bäst- är ju att slutet... Att den slutar med att de antagligen aldrig ses igen. Mm. Att det får vara sådär bra, det får vara sådär fint. Han får sparken. Hon stannar kvar med sin familj. vad då? då Och att man inte får den där liksom happy ending-grejen- som är så...
0: Den lämnar ju många frågor med sig.
1: Som man får ta klura på exakt och Och som jag sa innan. Att, att jag tycker att den är oförutsägbar. Mm. Liksom, eh, i, I hur den, den utspelar sig. Ja.
0: Men också eftersom att han har den positionen. Så blir han ju också så anklagad för flera saker i filmen både liksom för att ha gjort någon på smällen för, som sen gör abort men också när det är pengar som har försvunnit det är plånbok som är borta så går man också direkt till att det måste vara den här killen för han har ju inte pengar han är en glidare nej mm.
2: mm.
1: <här> ja, men den är, den är väldigt, väldigt aptitlig liksom. men ändå väldigt, väldigt radikal och i praktiken liksom, är ju budskapet obekvämt för med rådande ordning och, och makthavare och så vidare. Eh, och, och ändå lyckas det vara så behagligt. Liksom. Har ni sett filmen Inside Out? Ja. Nej. Eh, jo. Äh. Är den äh, animerade? Ja,
0: Disney ja. Pixar. Mm. Eh, så den tänkte jag tipsa om. Eh, för att jag tycker att den, eh, den skildrar psykisk ohälsa eh, på ett väldigt på ett väldigt bra sätt. Jag var inte beredd på det när jag skulle se den första gången. Utan jag hade bara hört att det här är en film som många gråter till. Och jag bara, kommer igen. Så <laughs> Eller brukar eh, Brukar inte tänka mig själv som väldigt blödig. Har kommit fram till att jag är nog det. Men eh, den i alla fall handlar ju då om en tjej som ska flytta. Och så bygger hon upp en massa förväntningar i huvudet. så här, Det är sånt jag hem och så här. Gud vad kul det kommer bli. Och sen när hon kommer fram så ser det inte alls ut som hon trodde. Det dröjer inom de får sina saker. För de blir sen med flyttlasset. Och när hon börjar nya skolan så kommer hon liksom på att hon har inga vänner här. Och det är väldigt många olika saker som gör att hon blir ledsen. Och ja, det här kanske jag borde ha sagt innan. Men... Att man får liksom först också då lära känna hennes känslor. Så man får liksom se hur det ser ut in, in, inuti hennes huvud. Så man får liksom lära känna eh, liksom den här glada känslan. Och man får lära känna den ledsna. Eh, och eh, det går ju väldigt mycket ut på att hon ska hållas glad. Eh, och att det är ingen som riktigt förstår varför hon någonsin skulle vara ledsen. Eh, vad, är, vad är det för känsla egentligen? Vad vad fyller den för funktion? För att vara arg det kan leda till liksom att man får igenom sin vilja. Och så här, att vara, bli äcklad kan innebära att man inte stoppar i sig saker som den Som broccoli. Mm-hmm. Eh, men just att vara ledsen, vad fyller det för funktion egentligen? Och då när hon flyttar eh, och inte längre har sina egna saker eller sina vänner- hon ska börja ett nytt hockeylag där hon liksom inte känner sig på topp. Så att det gick inte bra när hon skulle spela heller. Så blir hon väldigt ledsen. Och då så börjar det också hända saker. Hon har olika personligheter som man får se. Som byggs av olika minnen och olika känslor som hon har kring olika saker. Och de här personligheterna börjar säkert stängas av. Utifrån liksom att det är en liksom känslostorm in, inuti henne. Så att helt plötsligt så är hon inte längre så här goofy som hon brukar vara. Hon tycker inte att det är kul att så här flamsa med sina föräldrar längre. Hon tycker inte att det är kul att spela hockey. Och de här börjar liksom stängas av- och så bara, alltså, jag bara satt och tänkte- så, nu ska jag titta på en liten liksom gullig pixarfilm. film men vänta, det här, hon är ju- jättedeprimerad. Alltså, det här är på riktigt liksom, psykisk ohälsa. Hon liksom blir personlighetsförändrad. Eh, och sen så- eh, ska liksom de här känslorna- försöka bygga upp henne igen- och se till så att hon blir glad. Eh, för att hon tappar helt- eh, liksom den känslan- av att vara glad- Eh, och då kommer de liksom fram till att det kan vara bra att vara ledsen också för att det gör att vi tar hand om varandra eh, och liksom hur, hur ledsen att vara ledsen liksom, eh, samlar människor till att vilja trösta varandra eh, och är liksom en känsla som i sig kanske är jobbig att ha eh, men som leder ändå till bra saker så det är en, en film som jag tycker är väldigt bra. Eh, och så här. jag ska erkänna, jag grät. Eh, men det tror jag att alla gör när de ser mm. Mm.
2: Jag har helt chockad när du sa att det var en film om psykisk ohälsa. Mm. För det är inte så jag har sett den. Nej. <laughs> utan snarare om såhär bara psykologi. Alltså Jag inte inte tolkar det som ohälsa mm. utan snarare som en så här av det naturliga förloppet av att mm. växa upp eller liksom att saker förändras och behöver hantera mm. det. Det är klart att det finns ju kanske diffusa linjer om vad som är ohälsa och inte. Eh, men jag tänker inte att det hanterar depression liksom, utan snarare bara så här livs mer så här, eh, ja, men den hälsosamma sorgen. Mm. Som
1: att ta avsked av sin barndomskom- liksom fantasi. Ja, det blir ju eh. kontentan av filmen. Men hon ut, liksom, risken är ju att hon glömmer hur det kändes att vara glad. Typ. Och jag mm. tänker att, att det är en film om psykisk ohälsa och en film om trauma. Mm. Vad händer i en människa när grå- den utsätts för en, en situation mm. som, som den har svårt att hantera? Liksom.
2: Ja, men som att hon börjar gråta i klassrummet. Då känner man nu skapas det ett, ett traumatiskt minne kring det här. Mm. Och det, det, kan, precis, det skulle ju kunna leda till jättemycket ohälsa- Mm. Men just där också det hur hennes spoiler. personligheter försvinner. Mm. Tycker jag är liksom
0: verkligen är så här, talande för psykisk ohälsa att hon säger helt slutar vara sig själv eh, och blir mer apatisk mm. i, i
1: sitt sätt att vara. Mm. För Fast att att det blir av med, ju, eller liksom riskerar att bli av med ju sina verktyg för att möta olika situationer ja. och att ledsenhet eller sorg är ju. Eh, det är ju nödvändigt om man också ska uppleva saker som man uppskattar. Mm. <laughs> att, eftersom det är väldigt få saker i det som varar för evigt- så måste man eh, kunna hantera att bli av med dem. Till exempel att flytta eller förlora sina vänner på en plats. Och att om man inte sörjer det- eh, så erkänner man ju heller inte att det var värdefullt.
2: Men det, och det är med personlighetsöarna också- Alltså, tyckte jag var läskigt liksom, i filmen när det, när det skedde man får lite så här, panikartad känsla över att man förlorar delar av sig själv men där landar man ju också i att så här, man är föränderlig man skapar mm, man nya, nya ah, mm. det liksom ploppar upp nya öar utifrån nya intressen och så, där. så man accepterar också att man inte har samma personlighet liksom livet ut. Typ.
0: Jag skulle också vilja bara slå några snabba slag. Mm. För nu när vi, när vi liksom kommer in på Disney-filmer vill jag bara snabbt säga Mulan. Jävla bra film.
2: Jag kände när jag såg det att jag mm. förstod liksom ironin i den här låten när de sjunger den här Göra män av er nu och att det är hon som klarar allting. Mm. Man bara, lul, you're also new.
0: I det slutet, när den låten kommer tillbaka och de klarar ut sig till kvinnor. Mycket mm, mm, bra. Eh, och sen vill jag slå ett slag för Modig eh, och för Frozen. De, de tre, Mulan Frozen och Modig, tre bra Disney-filmer med starka, kvinnliga huvudpersoner.
2: Eh, mm, och Modig tycker jag är så himla skön, att, eh, för att den
1: inte har, Eller... Det är ingen snubbe men. det inte och ett boktips på samma, eller lite på, på Disney-temat. Det nämns visserligen ganska kort, men i en av Nina Björks böcker. Jag tror att det är lyckliga i alla sina dagar, eventuellt skulle det kunna vara i den här nya rosalux boken Men hur som helst har hon ett, ett väldigt snyggt och intressant resonemang om hur de flesta Disney-filmer verkligen reproducerar liksom kapitalismens och The American Dreams eh, liksom, eh, huvudlinjer och att, att de liksom bygger på narcissism och individualism där den här specifika personen, eh, till exempel askungen, till exempel eh, skönheten i skönheten och djuret har någon så här superspeciell eh, liksom, eh, magisk faktor eh, ifrån sig själva som, som gör att de lyckas Medan alla andra eh, inte gör det. Alltså att, att eh, det inte bygger på att man ska relatera och känna att vi alla kan eh, bli så här lyckliga och vinna kärleken och få prinsen. och bla, bla, bla utan att det är just hennes specifika egenskaper som, som gör att hon klarar sig. Liksom. Uh, ja, jag kan inte återge det här exakt så bra känner jag som, som det står i boken så att jag tipsar uh, om boken Lyckliga i alla sina dagar handlar om typ om konsumtionssamhället uh, väldigt bra bok mm. Mm. hade du också en bok Maja?
0: ja uh, jag läste boken Egalias döttrar har ni läst den? jag har försökt ja. den uh, är ju lite bökig att ta sig igenom Mm. Då den, hon som har skrivit den Den är skriven på 70-talet eh, Har ändrats Så att alla ord eh, är all, Allt är tvärtom I könsstereotyper Så att istället för att man säger något Så dam säger något mm. eh, Så att även liksom i språket Eller framförallt i språket Så eh, har man vänt på allting eh, Så det heter inte sjöman Det heter sjökvinna eh, Och så vidare Eh, så den är eh, lite bökig att ta sig igenom och läsa för man måste tänka väldigt mycket eh, härken höll jag på jävligt länge, vad fan är det tvärtom men det var fröken mm. eh, det tog jättelång tid mm, så det, det är mitt boktips jag mm. stöttrar.
2: Jag tänkte tipsa om ett par musikaler för jag älskar musikal väldigt mycket. Eh, och det är först Funny Girl som är med Barbra Streisand som har ganska många år på nacken. Den är väldigt härlig för att för jag, jag gillar Barbra Streisand väldigt mycket för hon har liksom en sån här, så här funny bones eller vad man kallar det. Att hon, är, hon är lustig och rolig utan att vara det liksom ö- överdrivet på något sätt.
0: Jag a bagel och a plate full of onion rolls.
2: Men också så här pondus och dramatisk och sådär. Vilket jag kan relatera till i alla fall och tycker om. Så den är kul med. Eller Funny Girl är bra. Sen är det också Wicked som tyvärr bara går på Broadway och inte finns liksom filmatiserad Men man kan ta del av soundtracket på Spotify till exempel. Eller någon annan. Men jag känns som levererar musik. musiker. <skratt> <skratt> Men som handlar om. Var det blir liksom en prequel till Wizard of Oz tror jag. Att det handlar om the, the Wicked Witch of the West. Och hur hon liksom blev The Wicked Witch of the West. Mm. Hennes historia och sådär. Det som är tråkigt med båda de här filmerna, om man ska problematisera det är att det handlar om liksom kvinnor som är har väldigt mycket driv och är starka individer mycket åsikt och sånt och det slutar alltid med att de blir ensamma alltså Wicked Witch of the West blir ju liksom för första får hon ju inte killen och sen så blir hon ju också samhället vänder henne i ryggen och Funny Girl så slutar också med att hon blir ensam för att hon är liksom för för framgångsrik, liksom för speciell ja. och det här tycker jag är återkommande i mycket populär kultur att, att de kvinnorna som liksom går sin egen mm, väg, de straffas ja, de blir ja. alltid straffade så det är ju en tråkig, eh, tråkig del men det, det är också eh, tycker inte att det liksom förintar eller till inte gör de här eh, väldigt bra musikalerna eh, som ändå ger en ganska mycket driv eh, och, och vilja och drömma och går så egen väg. Men man ska ha med sig det i huvudet. Mm. Att det, det behöver inte vara så. Vi behöver inte bli straffade när vi mm. äh, står på oss.
1: Och på, på det temat så tänkte jag eh, tipsa eh, om serier slash filmer och så tänkte jag att också Elin kan komma in där. Eh, där man eh, inte ens behöver vara sympatisk som kvinna eh, i, i sin roll. Eh, och då tänker jag på girls som väldigt många har, har sett men som jag eh, liksom, eh, vill lyfta upp i vilket fall och ur det perspektivet att eh, det handlar om vad är det fyra tjejer? Mm. Eh, där, där liksom eh, ingen egentligen är on the moral high ground <laughs> liksom, med mer en, en max avsnitt eh, åt gången och där det hela tiden liksom är så att man, man som tittare får kämpa med så här, tycker jag fortfarande om henne. Och precis som med ens vänner eller, eller familj och sådär, så, där, så, så eh, konstaterar man att, att man har marginal eh, och, att, och kan liksom urskilja vad som räknas. Eh, jag tycker väldigt mycket om filmen Bridesmaids, eh, som är på lite liknande tema, men det är också en. Liksom megakomedi. Så att det är väldigt mycket... Jag kallar det (laughs) kalla anka-humor. Ytterligare... Och bajs. Papphammar. Bajshumor. Ja, men det det är en ganska lättillgänglig (laughs) humor. Kan man sammanfatta det som. Men hur som helst så är... Alla huvudrollerna är kvinnor. Och de... Fuckar upp på en massa sätt och beter sig illa mot varandra och så vidare. Men sensmoralen är ändå att att man förtjänar att bli accepterad och och älskad som man är. Och vill också plocka upp Homeland som är kontroversiell av en massa skäl. Som fått jättemycket kritik för att den stereotypiserar. Eh, ja, araber, framförallt. Men, men det som jag eh, tycker om med, med den är eh, Carrie Mathison, som är huvudkaraktären, som eh, är bipolär och som är någon form av liksom, eh, karriärkvinna, men eh, som, som också som båda är sympatisk och osympatisk, och återigen, där man liksom kastas mellan. Eh, jag tänkte också på Orange is the New Black, som Elin tänkte tipsa om.
2: Ja, för det är också en väldigt bra serie. Eh, och det som är skönt med den är ju för det första att det är bara kvinnor med. Eh, så att det ger väldigt många olika karaktärer att eh, visa upp och, och arbeta med. Men också att de får vara så många olika saker. Att det inte är, inte är statiskt någonstans utan att eh, en som man verkligen har bara så superföraktat i en säsong- kan man hitta eh, saker att liksom känna sympati för och relatera till i en annan säsong. Den liksom mångsidigheten tycker jag är skön i Orange is the New Black. Jag tycker om Broad City. är också en tv-serie som framförallt har de två, två tjejer som <laughs> inte heller alltid är sympatiska och är liksom ganska urballade och liksom ganska skabbiga. Det tycker jag är härligt ja men de är de är liksom eh, ofräscha och konstiga liksom en sitter i, på toaletten på sitt jobb och sover istället för att jobba och eh, en byser in sko en gång och liksom så här, de, är, eh, de är märkliga men också väldigt, väldigt snygna jag har lite klipp eller liksom YouTube skoja tips om mm. eh, Bland annat Britain Got Talent är en, en av mina favoritklipp. Jag tror inte jag skulle orka kolla på hela pyrammet. men det finns ju vissa framträdanden som, som ger en någonting som slår en i hjärtat. Typ Susan Boyle är ju en tydlig sån person där liksom folk tittar på varandra, vad det är för tant, vilken märklig person och så vidare och så har hon en eh, liksom himmelsk röst och Folk blir så ställda och liksom, det är lite som att sätta dem på plats för sina fördomar. Tänker jag. jag tycker det är väldigt rörande. Det sjunde inseklet är en sån Ingmar Bergman-film. och Den filmen kan man se om man vill. Man behöver inte se hela heller utan man kan se ett klipp som man kan hitta på Youtube om man söker på... I Mad Knowledge fast den är på, det är på själva filmen är på svenska men klippet tittar det på engelska där det handlar om liksom hela, hela filmen är hans liksom extensiella kris och, och möta sin dödlighet och, och alla sådana grejer och i det här klippet så vill han liksom han kan inte hänge sig till tro utan han liksom jag kräver vetskap är det så grymt ofattbart att fatta Gud med sina sinnen? Så har vi också en film med Charlie Chaplin som heter The Great Dictator. Eh, också gammal som gatan. Eh, och då i slutet av den filmen så håller han ett tal som vi söker Speech, Great Dictator så får man det. Och det är inte alls speciellt långt men det är, eh, det är väldigt dramatiskt och, och, och vackert. Dictators free themselves!
1: Jag vill tipsa om Beyoncé, det känns nästan löjligt att eh, säga då, så. Sorry. Det är ju ingen som inte har hört om henne och jag tror att de flesta har, har liksom greppat att hon också har en... politisk idé med hon gör många av de låtar hon har gjort både med Destiny's Child och i sitt soloprojekt är har liksom ett ett, ett, tydligt och ganska enkelt ofta feministiskt budskap till exempel Girls We Run The World (laughs) det det blir liksom det säger sig självt Independent Women Survivor och If I Were A Boy är de exempel jag har skrivit upp på det Men jag tänkte att att det är intressant att att titta lite djupare därför att jag tycker att apropå det här vi pratade om i början att utmaningen ligger ju någonstans i att både vara en del av det här samhället och ändå vara kritisk och radikal och och så vidare. (hör) Och att det jag tycker Beyoncé gör väldigt bra utöver... att hon ju är störst typ någonsin i världshistorien är ju att hon balanserar motsättningar och att hon gör det på ett väldigt mycket snyggare och seamless, effortless sätt än vad till exempel Rihanna eller Madonna eller, eller något sånt där Liksom liknande kanske ikon äh, har gjort. Äh, jag tänker på att, äh, att, att det, det är en väldigt, väldigt stor och svår konst att som Beyoncé vara Hora och Madonna samtidigt. Alltså hon äh, har väldigt mycket sexappeal, anspelar väldigt mycket på sex, använder sig hela tiden av sin kropp, liksom visar upp sig... Äh, och är samtidigt den här liksom, väldigt väldigt goda moden mm, som den här ännu gravidbilder nu när hon är liksom,
2: det är väldigt helig liksom.
1: verkligen och, och det är ju det är, ganska, det är liksom ännu närmre eh, horan än, än vissa andra liksom, uttryck där hon eh, ja, men, det finns ju en dokumentär om henne där hon så här Hänger i hemmet. Liksom, och värdesätter familjen. Och är liksom, hemmafruig. Och tror på Gud. Och, och så vidare. <hör> och att. Eh, att det, det är självklart att. Eh, det är självklart att det inte är något. något liksom, eh, det är självklart att det är något. Alla kvinnor är. Alltså både horor och madonnor. Och, och allt vad det heter. Men att eh, också skildra sig själv. Eh, på det sättet. Eh, är, är tror jag jättesvårt att ändå gå hem så att säga i stugorna Jag tänker på att, att det till exempel Madonna gjorde och, och i viss mån fortfarande gör Eller Miley Cyrus Liksom sådana utspelar Har liksom varit ganska förenklade och banala liksom Bara så här raka trots mm. ä, Aktioner att liksom, Jaha ni trodde att jag var en eh, Hannah Montana ung eh, Duktig Disney tjej Där hade ni fel Kolla jag är en hora Liksom <skratt> att det var Miley Cyrus mm. budskap, om man i alla fall, om man tittar på det snabbt. Jag ska inte liksom, racka ner på henne. Men att, att Beyonces, bilden av Beyoncé, som hon har skapat själv är, är väldigt balanserad och, och kraftfull och mäktig. Det är lite mitt intryck av att hon också så här utvecklas i sitt uttryck. Och att vissa
2: nya saker kanske liksom ifrågasätter tidigare saker. Inte direkt, men sådär som att hon har nya insikter eller att hon har utvecklats. Mm. Eh, Absolut. Och det är ju liksom ganska vågat att ifrågasätta sig själv.
1: Ja, och, och det tycker jag också är liksom inbakat i, i budskapet Björn säger Att så här, man får ändra sig. Man får mm. göra fel. Eh, och till exempel att jag läste någon jätterolig mim- där, för nu är hon ju gravid med tvillingar och så har hon sett ut det här albumet där som handlar om att ens man det vill säga hennes man, Jay-Z har varit otrogen och, och så bara, mimen var mimen så här, När man har gjort slut med sin kille på grund av Beyonces album och hon i själva verket har blivit gravid. Med, med här, att, att det också är en sån här av motsättningar att, att det inte vara förenklad utan bara så här: Ja, vi är, är gifta, har ett barn, han är otrogen, och då kommer hon med världens liksom. <laughs> Ja, jag jag tror att det är fullständigt utan motsvarighet i världshistorien. Hennes sådana album och manifest för för kärlek. Och utan att överhuvudtaget anpassa sig till honom eller på något sätt krypa eller kravla i i någon smuts. Du vill inte ha min kärlek, nej men stick då. Och det slutar med att han stannar och de får nya bebisar. Mm.
0: Jag skulle vilja tipsa om just en låt Av Cleo Hon är ju väldigt bra i sig Man kan lyssna på henne Men jag vill framförallt lyfta låten Gå på salong Som handlar just om tjejseparatism Och egentligen så Låten talar ju mest för sig själv
2: det är inte han, jag gör för på salongen bara för att det är chock med vår. Och
0: låten handlar liksom om att de går på salong och gör sig fina. Och då är det ju många som tolkar in att det skulle vara för att man vill tillfredsställa män genom att vara snygga. Medan hela den här låten bara klämar att nej, det här handlar om att vi är bara tjejer på salongen. Och att så har du varit. Så är det i alla städer och så har det varit genom alla tider Att här får vi vara i fred eh, Och så fortsätter låten
1: yeah, Det är så skönt att kliva in och bara slappna av I alla världens städer, lången vår och hat Här faller burkar ner till marken och vi snackar skit Jag möter mina syrror, här är alla varandra land
0: Uh, och det tycker jag, alltså jag tycker att den här låten är så jävla bra Jag har aldrig gått på salong Jag känner att jag borde börja göra det
2: um,
0: Och vi kanske kan klippa in lite ur den um, För jag kan inte liksom lyfta fram den Lika snyggt som Kleo. Uh, men Rappar den vill jag
2: Rappa
1: <laughs> Rappa nu jag. Ja. jag kan passa på, på musiktemat Och tipsa om Drake och Frank Ocean som, för Nu har vi pratat väldigt mycket om kvinnor som bryter normer och sådär. Vi <skratt> kvoterar in männen. Ja, vi kvoterar in Drake och Frank Ocean. Drake är ju då eh, man eh, och eh, var ju är ju liksom någon form av förgrunds, vad heter det, pionjär i <skratt> att göra RB som man, men liksom har tänjer på gränserna och, och eh, blandar det liksom dels musikaliskt med, med rapp och hiphop och eh, Framförallt så är ni känd för att, att skildra sina känslor mm-hmm. som man. Eh, och det kanske inte känns jättekonstigt nu. Men eh, för några år sedan så var det det. Eh, och detsamma gäller ju inte för, för Frank Ocean som är kanske snäppen mer eh, nyskapande också musikaliskt. Och eh, dessutom är gay. Och också R&B-grabb. ja
2: Grab. Mm. Jag
0: tänkte också tipsa om två stycken spel. Det första heter Grim Fandango- som jag ganska nyligen spelade på ett Playstation. Då gick jag in med vetskapen om egentligen ingenting- om själva spelets story- utan jag fick höra att det här är ett peka-klicka-spel som du säk- säkert tycker är roligt, Maja. Och jag bara, okej,
2: okay, kör hårt. <laughs> det är det som man inte gör inte. Peka-klicka.
0: <laughs> ja. Man får följa en karaktär som heter Manny som är liksom i de dödas rike. Så att alla är skelett. Alla är liksom alla är döda. Men ska ta sig vidare. Det är liksom slags limbo mellan... Livet och dit man slutligen ska komma eh, Men han har inte skött sig så bra i livet Så att han har liksom fastnat här och måste hjälpa alla andra Att komma vidare eh, Och då så sitter han där på sitt skittråkiga kontor eh, Och jobbar eh, för en chef som är väldigt otrevlig eh, Och sen så går man runt och ska lösa lite olika eh, Problem som har dykt upp Och helt plötsligt så kom det fram en kille i eh, militärkläder och frågar Vill du göra revolution? Jag bara, ja. <laughs> det, det vill jag. <laughs> så då följer jag med honom. Eh, och så ska de helt enkelt liksom göra revolution eh, och försöka liksom så här bryta på de här strukturerna som finns. Eh, men sen så har jag också ett annat spel som jag vill tipsa om. Eh, just det här när man... Det, det är ju väldigt lätt i den tid som vi lever nu att bli politiskt deprimerad. Alltså att saker och ting känns skit. Eh, och då har jag spelet Sims. Som är en frizon från det här. Att skapa sitt, sitt, sin egen utopi egentligen. Mm.
1: Mm. Det är verkligen som ett knark. Jag, jag, håller, jag håller mig borta. Jag kan inte sluta om jag börjar. Mm. Inreda. Mm.
0: Alltså, jag, kan ju, jag sitter ju med Sims, jag spelar inte Sims om jag inte vet att jag har minst fem timmar på mig. Mm. Eh, och att jag sen har, har fem timmar på mig varje dag i eh, liksom en månad. Mm. Typ. Då, då går jag liksom så här all in. Eh, sen när man inser att klockan är halv fem på morgonen, då man bara, oj då, skulle inte jag sova? Och sen det första oh, jag tänker när jag vaknar, det är så här, jag måste slå på datorn. Mm. Jag har också ett tips var man inte ska spela och det är SimCity
2: Lätt tillgängligt och effektivt liksom, kunskapsinämtande är sådana här TED Talks som oftast är ganska korta och det tycker jag är skönt att inte eh, behöva handgiv flera timmar åt en dokumentär eller så. och te- de är liksom uppbyggda så att det är en person som har en idé eller en uppfyllning eller en tanke och så pitchar om den på de här TED-talkerna, eller liksom pratar om det. Elisabeth Gilbert är en författare. Hon har ett TED-talk som handlar om att inbakat i rollen som kreativ och skapande person är också att behöva vara destruktiv, destruktiv eller må mm-hmm. Och det här poängterar hon på olika sätt- pekar på historien där många kreativa skapare av olika slag har dött unga. Och även idag så är det ganska vanligt att liksom musikindustrin och, och, och konst kanske också är förknippad med drogmissbruk eller missbruk av olika slag. Det är lite liksom mening att man ska må dåligt för att kunna, för att kunna skapa. Liksom. Och att det är en ganska dum liksom bild eller stereotyp för att det gör ju så att vi har ihjäl våra kreatörer Chimamanda Adichie är en författare som jag tycker verkar väldigt sympatisk och och vettig och hon har har gjort flera intressanta grejer men jag har ett TED-tog som heter The Single Story som handlar om hur man skapar en bild av en folkgrupp eller ett land liksom, genom att bara eh, visa en väldigt ensidig ensidig bild och exemplifiera med att eh, hon hon flyttade till USA så fick hon ta på sig identiteten som afrikan. Liksom. Mm-hmm. Eh, ja. Och hon kommer från eh, Nigeria liksom, <går> som ligger i Afrika, men det är precis som att vi inte så här jag är europeer, min identitet. Nej, eh, men hon gör det på ett väldigt Mm, liksom diplomatiskt och, och fint vis och det är väldigt personligt. Så att hon är härlig att lyssna på och ha vettiga poänger. Tips. Uh, så har ju Karl-Säkers-Ekman ett ted talk om kapitalism eller om antikapitalism mm-hmm. som, uh, uh, som är bra. Ja. Mm. <laughs> TED-talk. Ett TED-talk. Mm.
0: Jag skulle vilja tipsa om två stycken sommarprater. Den första är Liv Strömqvist 2013 då hon pratar om mens och liksom historiskt hur människor har sett på på menstruation och synen på kvinnan hur det liksom har blivit att kvinnan är smutsig för att hon har mens men också det här hur mens har varit Ja, men liksom här, det som skapar liv alltså det, liksom, det, som, det finns så himla mycket där eh, som hon pratar om men då, då pratar hon också om hur, konst, hur, hur vissa konstnärer eh, hävdar att de har allra bäst kreativitet under sin PMS eh, för att det då de känner så himla mycket eh, och då refererar hon till, eh, till en särskild artist men nämner inte vilken. Utan bara att hon har träffat en artist som nämnde det här. Eh, att hon framförallt känner så. Eh, och då 2015. Eh, så som jag pratar. Annika Norlin. Mm. Och förklarar då att det var, det var hon. Eh, mm. Som är den här personen som Liv refererade till. Eh, och hon pluggar ju psykologi. Eh, och pratar då. I den här sammanpratan om PMS och PMDS. Ja, nej men det, jag, det rekommenderar jag verkligen. För att de, de sommarpratarna är väldigt bra och väcker många tankar.
2: Mm, så det inte de liksom brygga över. Så det givar till Annika. Nä! Ja. I förra avsnittet så hade vi en, en liten lek. Ja. Som var 20 frågor leken. Där jag tänkte på en tecknad hjälte. Då har jag tagit de namnen som har rätt svar. Mm. Det är faktiskt ingen som har sagt fel svar. Så det här var, var mm. väl en lättare lek. Verkar det som. Ja. De som har svarat rätt. Och slumpat fram en person mm. som får, äh, får äran. Slump ja. eller slump eller slump. Så vi borde ju säga var rätt svar är också. Ja.
0: Får jag säga som att det var jag som skulle gissa
2: mm. Maja Vad var rätt svar?
0: Rätt svar var Mulan
2: ah! Säger du Mulan? Mulan. Jag säger
0: Mulan. Mulan. Mulan Mulan, jag har alltid sagt Mulan Vad säger de i filmen? Säger Mulan.
2: Ja men Mulan
0: Fa, Mulan Ja då säger ja, de Mulan
2: du ja. mm. <laughs> att vinnaren av Rödpresspoddens tävling avsnitt 2 är någon som har svarat rätt Erik Olsson Grattis Erik
0: Grattis Erik mm, 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 mm. No! Ja, ny lek alltså Veckans lek kommer vara något som vi väljer att kalla för handbag Det vill säga vi kommer humma något man kanske kan buga till Vi kommer nynna på en låt och så ska ni få gissa vilken låt. Ska man gissa artist också? Ja, det tycker jag. Man ska ska gissa artist och låt. (här) Okej.
2: det sista.
0: Var det sista alltså? Ja, det, ah, men, bra an... jävla
2: jobbat! Ja. Hörrni, kom ihåg att skicka era svar Jag <laughs> är så seriös! <laughs> I'm, I'm freaking serious about that. Skicka in era svar via våra olika internetkanaler. Förslagsvis via Chatten eller PMA. Alltså Facebook. På Facebook mm. till Rödpress. Den är liksom. Men där inte har i vi...
0: kommentarerna för då
2: spoilar ni. Nej, nej, men ni nej, PM, ett private message slash chat mm. till Rödpress på Facebook. Mm. Eller så mailar ni om mm. ni är lite så traditionalister på något vis. Mm. Och vill maila till red rodpress.nu.
0: Rödpresspodden finns på bland annat iTunes, Soundcloud och nu även Acast. Där så kan ni också då lyssna på de tidigare avsnitten. Till exempel i förra då vi pratade mycket om feminism. Eftersom att vi närmar oss 8 mars. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Smockfullt med feminism i det avsnittet.
0: ja, det är all about being a young feminist. Skicka gärna in tips till oss också, hör ni på diverse populärkulturgrejer som ni tycker att vi borde ha räknat upp. Alltså, vart, vart, jag menar, vart är Harry Potter i det här avsnittet? <laughs> Skriv det i våra kommentarsfält på exempelvis Facebook eller Instagram. Resonemang och diverse innehåll som ni har hört är nödvändigtvis inte Ung Vänsters. Men ja, ganska få av. Det vi har tipsat om är jung material <laughs> Så att det är inte så konstigt Men vill ni prata mer om Musikaler, då är det alltid Elin Som ni kan vända er till mm-hmm. Vill ni prata mer om, jag vet inte, Beyoncé Då har vi Experthanna Och vill ni prata lite mer på Simlish Zolzol
1: You Any place We will not stand up for world peace now. Nu är det en ny tid och den tiden är vår. We are here to be respected. You just started the revolution.
2: I love it.